0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Ngưỡng mấy Bạch Chư Tôn Hòa Thượng Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tại ba tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp Ngưỡng mấy Bạch Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự thành hội Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh An Giang tỉnh đồng tháp và tỉnh vĩnh long kính thưa chư tôn đức tăng Ly kính thưa đại đức thích giác ân trụ trì chùa quang âm kính thưa đại đức thích tam đức cùng toàn thể Chư vị phật tử tham dự lễ an vị tôn tượng đức phật bổn sư thích ca nhập niết bàn thật là một duyên lầm đến với tất cả tăng ni và phật tử chúng ta, khi tôn tượng của đức Phật bổn sư thích Ca nhập viếp bàn được tôn tạo và tôn thờ tại khuôn viên của chùa Quan Âm phổ tự, có thể nói đây là công tượng kỳ quan của Phật giáo miền Tây với chiều dài 32 m và chiều cao 7 m trên khắp thế giới, hiện nay chỉ có một số nơi làm tôn tượng Đức Phật giận đức vàng Tại Ấn Độ, u shi Nơi tưởng niệm Đức Phật Gần uh, 2.600 năm trước Qua đời Tại vườn Tala-Song Thọ Tôn tượng đó cũng không dài bằng 32 mét Như tại Chùa Quang Âm Tại đất nước Thái Lan một tôn tượng đức phật nhập Nhất Bàn cũng không có chiều dài tương tự ở việt nam chúng ta có hai tôn tượng tôn tượng đầu tiên được xây dựng vào năm 1966 tại chùa ninh sơn Trường thọ núi tà tú với chiều dài 49 mươi m tượng trưng cho 40 năm 49 năm hoàng hóa của đức phật theo truyền thống bắc tông Chiều cao của tôn tượng đó là 11 mét Chiều dài 32 mét Là một con số biểu tượng do 32 tướng cốt Của các Bậc Đại Nhân mà Đức Phật Thích Ca đã có Khi làm tôn tượng dài 32 mét Thì ý tưởng của nó thể hiện sự can nghiêm và những tướng hảo có được ở trên cuộc đời này đều không ngoài 32 tướng tốt mà đức phật có như vậy chiều dài 32 mươi hai m tượng trưng cho tất cả những tướng đẹp ca nghiêm nhất mà con người có thể tôn vinh quy ngưỡng và hướng về chiều cao 7 m của tôn tượng mang biểu tượng của sự trọn vẹn như là quy luật của vũ trụ tất cả chúng ta càng có sự trọn vẹn trong mọi sự đầu tư thước báo công đức và tâm linh trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa con số 32 cầu được xem là con số tính thân của Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm quá độ tất cả chúng sinh thành công một cách như mãn lệ thuộc vào cách thức tiếp cận và hiểu được căn tính của chúng sinh như thế nào. 32 ý thần đó là biểu tượng của sự trọn vẹn và thể hiện qua 32 ý thần này thì việc hóa độ tất cả chúng sinh sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Do đó chúng tôi có lời khen ngợi đại đức giác ân trụ trì chùa Quan Âm và đại đức Tam Đức đã có một ý tưởng rất sâu sắc khi làm tôn tượng với chiều dài 32 m và chiều cao là 7 m. Xin toàn thể quý Phật tử hãy dành tràng pháo tay để tán dương công đức của thầy trụ trì và thầy nghệ sĩ đã có công tạo dựng tôn tượng trong vòng 6 tháng. Và xin quý vị hãy dành tràng pháo tay cho đến tất cả các vị mạnh thường quân những người đã phát tâm mãnh liệt để đóng góp cho tôn tượng được thành tựu trong thời gian dự kiến Nhân Ngài kỷ Tổ của Chùa Quan Âm Khi xây dựng một công trình văn hóa Giá trị của nó không phải nằm ở khối vật chất Khi tôn tượng Đức Phật nhập nước bàn được thiết lập Giá trị của nó bao gồm cả hai thứ Thứ nhất là ta đã hướng tặng cho cuộc đời một di sản văn hóa vật thể và thông qua di sản văn hóa vật thể đó chúng ta có cơ hội quay về bái ngưỡng, dâng hương, ruộng phước cho bản thân mình, gia đình và người thân. Di sản văn hóa vật thể này còn có giá trị tâm linh bởi vì niết bàn trong Đà Phật được xem là đỉnh cao nhất của con đường tâm linh. Khi mà một hành giả đã phủ bỏ hết tất cả các phiền não của lòng tham, sân si, Để chứng đắc được khổ tâm thanh tịnh Kể từ đó trở đi, tất cả nỗi khổ điểm đau đã được vĩnh viễn dễ tay chào Như vậy giá trị văn hóa phi vật thể ở đây là chất liệu an lạc của đời sống nội tại mà tất cả chúng ta đều có thể đạt được ngay giờ phút hiện tại và tại đây. Do đó, chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về niết bàn tại trần thế. Vì Chúa giúp để tôn vinh, tôn tượng Đức Phật trong niết bàn tại chùa Quan Âm Cổ Tượng, và sau là phân tích, phương diện ứng dụng của niết bàn mà tất cả người tại gia mặc dầu chưa chứng đắc trên con đường đạo quả giải thoát vẫn có thể tiếp nhận được giá trị tâm linh màu nhiệm này trong đời sống thường nhật của mình khi nhìn sang phía bên tay phải của toàn sở quý vị tôn tượng đang nằm theo thế là vai phải giáp với tòa mặt hướng về phía bắc trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật Ngữ tư thế Vai phải Tiếp giáp với mặt đất Là một thế an tường Thế này Rất có lệ cho sức khỏe Về nguyên lý Và vận hành của vũ trụ Tư thế nằm như vừa niên Sẽ làm cho Thân của con người Tiếp nhận Trọn diện được năng lượng âm linh Năng lượng âm dương vốn có trong vũ trụ Và do vậy Tất cả những người xuất gia Kể từ những ngày tập sự Ở chùa Và suốt cả cuộc đời Đều nằm theo thế Đức Phật nhập niết bàn Trong kinh điển Tư thế nằm đó được gọi là Tư thế sư tử Trong tất cả các loài động vật Chỉ có con sư tử nằm theo dáng loay nghiêm và hồn mạnh như thế, vận hành của tim, bao tử và các chi phần còn lại ở trong lục phủ ngũ tạng đều rất thuận hợp với tư thế nằm nghiêng về bên phía ta phải. Kinh Đại Bát Niết Bàn, bài kinh mà Đức Phật nói trước khi ngài nhập Niết Bàn đã phân tích người ngủ theo tư thế nằm nghiêng về bên phải. Thì thường không có những ác mộng Là bởi vì tâm của hành giả Đã tiếp nhận được cái nguồn an lạc Của sự thuận hòa với âm dương trong vũ thụ Và do vậy giấc ngủ giàu ngắn ngủi Nhưng vẫn có thể mang lại sức khỏe một cách dồi dào Trong Kinh Đức Phật mô tả Mỗi ngày nghề chỉ nằm ngủ chỉ có khoảng 2 giờ cho đến 3 tiếng mà thôi như vậy toàn bộ thời gian khoảng 21 giờ đều dành cho các công việc phật sự ban đêm thì ngài thuyết giảng cho chư thiên giờ khuya thì ngài thuyết giảng cho các vị bồ tát ở các hành tinh khác suốt 12 giờ của ban ngày là phật sự dấn thân độ thế cho tất cả những người hữu duyên với ba tiếng đồng hồn ngủ ấy thế mà đức phật vẫn có được tuổi thọ 80 là chuyện hy hữu trên cuộc đời. Trở về cái quá khứ, Đức Phật đã có 6 năm khổ hạnh tại rừng già. Mỗi ngày kinh mô tả, ngài chỉ ăn khoảng chừng một nấm mè. Nếu ta là người phàm kế tục, 6 năm ròng rã không có các phương tiện và dịch vụ y tế, ăn chỉ có một nắm mè, có lẽ là ta sẽ qua đời rất sớm. Sau khi phát hiện theo con đường chân đạo, loại bỏ sự khổ hạnh ép sáng và muốn hưởng thụ các khóa lạc giác quan. Đức Phật đã sống theo con đường bát chánh đạo, do đó Ngài đã tỏ ngộ được đạo lý vô thượng bồ đề. kể từ đó mỗi ngày chỉ ngủ ba thứ đồng hồ, mà sự an lành và sức khỏe vẫn đảm bảo là bởi vì Ngài nằm ngủ về đêm theo tư thế sư tử, đó là tư thế an lành nhất. Theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông Đức Phật thích ca thành đạo vào năm ba mươi tuổi, bốn mươi chín năm hoàng pháp độ sinh và ngài qua đời ở tuổi bảy mươi chín, nhưng lấy số tròn là tám mươi. Trong truyền thống của Đại Phật có hai loại niết bàn. Thứ nhất được gọi là hữu dư y, nghĩa là sau khi tu tập đạt được giác ngộ thì khoảng thời gian còn sống của Ngài từ năm 30 cho đến năm 79 được gọi là niết bàn còn thân thể và sự sống, thuật ngữ gọi là hữu dư y. Năm 80 tuổi Đức Phật qua đời tại rừng Tara sông thọ sau nhiều năm hoàng hóa để lại cho đề trên ba trăm bài kinh dài ngắn và dừa độ thoát hàng trăm ngàn người tại ấn độ giếng sáng đạo vàng của đạo phật đã có mặt tại ấn độ sau đó đã lan truyền khắp cõi ái châu và bây giờ có khoảng một trăm nước đã có sự hiện hữu của đạo phật Mặc dù hiện nay trên thế giới dân số Phật tử chỉ đứng thuộc hàng thứ tư so với các tôn giáo khác nhưng phải nói rằng con đường truyền đạo và có mặt của Đạo Phật khắp năm châu và bốn bể luôn gắn liền với yếu tố hòa bình bởi vì Đạo Phật mang hòa bình, hạnh phúc đến mọi người và mọi đời chúng sinh chất lượng nít bàn đó để được hiểu không chỉ có vân bực giác ngộ mới có tất cả chúng ta khi thực tập các pháp môn hoặc là thiền tông hoặc là tịnh độ tông hoặc là mật tâm ta vẫn có được yếu tố của niết bàn trong vòng vài phút vài ngày vài tháng nghĩa là chắc lượng biết bàn của chúng ta là có giới hạn và đạt được ở mức độ từ năm cho đến mười phần trăm sự khác biệt căn bản giữa một người phàm như chúng ta Và bậc đại giác ngộ như Đức Phật Là nằm ở chỗ là ta đạt chỉ là một phần Còn các Ngài là đạt được 100% Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông Đức Phật thành đạo vào năm 35 tuổi Và nhập Đức Bàn vào năm 80 tuổi Như vậy Ngài chỉ có 45 năm hoàn pháp về ngày và tháng cũng có sự khác biệt theo truyền thống của Phật giáo đại thừa Đức Phật nhập nhất bàn vào ngày rằm tháng hai âm lịch của Việt Nam theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì ngày qua đời vào ngày rằm tháng tư âm lịch cũng theo truyền thống này ngày Đản Sinh ngày thành đạo và ngày nhập nước bàn Cũng đều là ngày trăng tròn tháng ve sắc Mà đất nước Việt Nam của chúng ta Đã may mắn Vào tháng 5 2008 vừa rồi Dinh dự được Liên Hợp Quốc Và quỹ ban tổ chức quốc tế Giao phó tổ chức đại lễ tam hợp Mừng Đức Phật đảng sinh thành đạo và nhập nước bàn Tại trung tâm hội nghị quốc tế Mỹ Đình với số lượng 74 quốc gia tham dự Và trên 600 phái đoàn khắp nơi trên thế giới Đại diện các truyền thống tâm linh của đà Phật khắp toàn cầu Số lượng tăng ni Phật tử đến Bái viếng Và những ngày hôm đó là trên 50.000 người Đó là một diêu phúc rất lớn cho đà Phật của chúng ta Ngày hôm nay tại Chùa Quang Khổ Tự dưới sự chứng minh của hòa thượng bổn sư chùa kỳ viên đại đức giác ân đã kiến dựng thành công với sự phát tâm của đại đức tam đức và sự phát tâm mãnh liệt của quý phật tử xa dành tôn tưởng này đã trở thành bảo vật của phật giáo miền nam và là bảo vật của phật giáo nước việt nam như vậy hai tin tưởng tượng tại đây và tượng tại chùa linh sơn trường thọ núi tà Cú là hai tượng đức phật nhập nước bàn dài nhất mà chúng ta đang chứng kiến và biết được ở trên hành tinh này đó là một điều rất là quý báu trong kinh đại bác Niết bàn các vị a la hán và tất cả các vị phật tử vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh Đức Phật qua đền, một vị đại diện đương kêu pháp hội lúc đó hỏi Đức Phật thích ca: Sau khi ngài qua đền, thì tâm giác ngộ và nước bàn, chứng đắc cao thượng nhất của ngài sẽ đi về đâu? Ngài sẽ mất vĩnh viễn trên cõi đời này hay là như thế nào? Trong kinh Bali, sự giải thích đơn giản là như củi hết lửa tắt. Lúc đó, nếu ta truy tìm hướng của nhiên liệu vừa được tắt đó, đi về phía Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phía trên hay là phía dưới, chắc chắn rằng ta không thể nào tìm ra được manh mối của nó. Chỉ có những bậc giác ngộ thì mới cảm nhận được sự tắt các nhiên liệu của sanh tử là như thế nào. Trong các kinh mô tả, chúng ta sở dĩ trở thành con người Hoặc các lời động vật trở thành các chuẩn lợi của chúng Là bởi vì còn có tâm ái dục Tâm dục là cội nguồn của sanh tử Là hấp lực và tư trường của ba cõi và sáu đường nhưng lực của sanh tử đó được dập tắt hoàn toàn Khi Đức Phật chứng đất được đạo quả vô thượng bồ đề như vậy niết bàn còn được hiểu nên na là sự giác ngộ là chứng đắc, là thành đạo là tâm năng định là hết phiền não và cụ thể là hết lòng tham lòng sân lòng sư và các biến tướng dư mơ sợi má của chúng ta khó có thể tìm ra được dấu vết đi về của các đất nhiều ai trong kinh đại bác niết bàn theo truyền thống của đại thừa Đức Phật đã đưa ra một ánh vụ khá lý thú Cũng giống như mặt trời Khi tắt lặng vào chiều Điều đó không có nghĩa là mặt trời mắc hẳn Ở nửa kia của trái đất Mặt trời sẽ dần dần ló dạng Và xuất hiện 12 hai giờ Như vậy 12 hai giờ ban ngày Mặt trời có mặt ở nửa này của trái đất Thì 12 hai giờ còn lại Đức Phật sẽ có mặt cũng giống như mặt trời của mặt ở nửa kia của hành tinh sự ra đi của đức phật vào tuổi tám mươi được gọi là nhập niết bàn không có nghĩa là đức phật mất đi một cách vĩnh viễn sau khi một bậc thánh Được giác ngộ thì sự sanh tử luân hồi theo nền tảng và kéo theo của giáo dục không còn nữa nhưng các ngài sẽ hóa độ tùy duyên vấn mặt ở hành tinh ta ba này, Đức Phật sẽ có mặt ở các hành tinh khác, cứ như thế vận hành mấy mươi năm tương thích với tuổi thọ của con người càng có, Bí Phật sẽ có cơ hội hóa độ mang lại chất liệu an lạc hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Đó chính là yếu tố quan trọng mà chúng ta cần lưu ý, dứt được lòng tham sân si lòng nguyen và cái nhìn thiếu với nhân quả là năm yếu tố quan trọng làm thước đo để cho thấy là một người đã chứng đắc được nước bàn như vậy dựa vào mô tả này tất cả chúng ta những người đại tử của Đức Phật mặc dầu sinh ra thời gian cách ngày đến gần 26 thế kỷ nhưng chúng ta vẫn có thể thực tập các pháp môn để từng bước tháo gỡ lòng tham lòng sân lòng si hoài nghi và quan niệm tà kiến không tin nhân quả hoặc cho rằng chết rồi là hết không có bất kỳ một phản ứng đạo đức kéo theo sau nào sau khi chúng ta qua đề sự tự tâm một cách nghiêm túc như thế chúng ta sẽ đạt được một phần nào đó của nước bàn ở hiện tại điều thứ hai sau khi chứng đắc được nước bàn tâm của hành giả trở nên rất là thản nhiên bất động Trước hai cảnh Thuận và Nghịch Thông thường là người phàm Đối với tất cả những hoàn cảnh Thuận Chúng ta có được niềm vui, nụ cười, an lạc, hạnh phúc Nhưng khi có mặt ở trong hoàn cảnh Nghịch Ví dụ như là khó khăn về kinh tế Khủng hoảng tài chính toàn cầu Nạn khủng bố diễn ra khắp nơi trên thế giới Hoặc là mối quan hệ tình cảm, tình yêu, tình vợ chồng hay là mối liên hệ thương liên giữa cha mẹ và con cái có trục trặc nỗi khổ niềm đa bắt đầu trở dậy trong chúng ta như vậy tâm của mình luôn luôn bị dao động trước hoàn cảnh và nhất là trước nghịch cảnh như thế tâm ta chưa đạt được nước bạc bây giờ tôi học theo Phật, thì hãy cố gắng làm sao giữ tâm mình được bình thản giàu trong hoàn cảnh thuận hay nghịch ta không chán nản bỏ cuộc dưới chừng thấy rất rõ các điều kiện không trùng lệ là môi trường rất tốt để giúp cho mình rèn ruyện cõi tâm để vững chãi như là núi sừng sững thách thức trước các ngọn gió lốc như là hải đảo ngoài biển khơi không có sóng nước nào có thể làm ngọc chìm nó được tất cả những người phật tử tôi học theo phật hãy quan niệm một cách bình thường như thế này trong cuộc đời nếu không có chuyến duyên và thử thách Không có những nỗi khổ và niềm đau Thì cuộc đời không còn thú vị Và do đó ta hãy xem thường những điều đó Có được cái tâm xem thường nỗi khổ, niềm đau Và các nghịch cảnh đến với mình Thì người Phật tử sẽ có một bản lĩnh Đại hùng, đại lực, đại từ bi Do đó ta dễ dàng rủi bỏ được các muộn phiền Ai không tụ tập được như thế thì mỗi một cái phiền não nhỏ nhỏ ta cũng có khuynh hướng quan trọng quá nó cường điệu quá nó và xem rằng làm mình là kẻ bất hạnh nhất ở trên cuộc đời này bản chất của nỗi khổ niềm đau thuộc về tâm lý đau thuộc về thân khổ thuộc về tâm nhức răng đau bụng nhức đầu chóng mặt những mình đặt liên hệ đến luật phủ mũi tạng tim mạch Nói chung là liên hệ đến bất kỳ cái gì Của thân thể này Đều tạo ra cơn đau khó chịu Nhưng nếu ta là người tu học Phật Biết rất rõ được giá trị nhất bàn Là sự lắng dịu tâm thức Và làm chủ được dòng cảm xúc Thì ta hãy nên bắt chú đứa Phật Ngay giờ phút trước khi qua đời Đức Phật bị cơn bệnh ung thư bao tử hành hạ rất là đau nhói trên cơ thể kinh điển nam truyền và kinh điển bắc truyền mô tả kinh nghiệm vượt qua nỗi đau vật lý của đức phật thứ nhất ngày nhập sơ thiền để có được cái chất liệu an lạc nội tại chuyển hoàn toàn các năng lượng tính dục những lòng tham về thân và mong nó được an bình một cách vĩnh viễn sau đó ngày nhập nhị thiên Đó là sự tích lũy hết tất cả Mọi thứ để tâm được định tĩnh Không bị dao động trước mọi hoàn cảnh Và không gian xung quanh Sau đó ngày nhập tam thiền Trạng thái hỷ lạc nội tại trở dậy Không còn nương tựa vào tầm và tứ Như là hai phương tiện chuyển hóa Sau đó ngày nhập vào tứ thiên để cho tâm trống rỗng như là trạng thái chân không Không còn bị dướng dính, dính vào bất cứ một cái gì Đang diễn ra trong thân Trong dòng cảm xúc Hoàn cảnh xung quanh Và sau đó nghề nhập diệt thọ tưởng định Là một trạng thái thiền định Không còn dòng chảy của ý niệm hóa Của dòng cảm xúc Của nhận thức phân biệt Với năm lợi thiền này Đức Phật trong tức tắc đã vượt qua được nỗi đau vật lý kinh điển đại bác nước bàn của đại thừa mô tả đức phật đã chuyển không chỉ năm cảnh điều đó mà còn có bốn cảnh duyên vô sắc giới và như vậy tất cả theo tương tự là chính cảnh thiền để vượt qua cơn đau quan sát cái tư thế nằm của đức phật ngài không có chuyển động thân hay là chân chúng ta hoàn toàn yên lắng, nước mặt vẫn rất là hồn nhiên như là không có một nỗi đau vật lý nào đang có mặt trong cơ thể của ngài. như vậy ta có thể hiểu là một bậc giác ngộ thì các đức phật, các vị bồ tát, các vị a la hán cũng đều phải trải nghiệm quả về vật lý của thân giống bao nhiêu người Phàm kẻ tục của chúng ta. Sự khác biệt Và cũng là bài học quý giá Mà chúng ta cần phải nói theo Đó là làm chủ được dòng cảm xúc Để cho nỗi đau vật lý Không khống chế tâm lý Của con người Như vậy mỗi khi hàng ngày Chúng ta bị đau bệnh Bởi vì cái chứng bệnh hữu nghèo Thế nhớ đến hình ảnh Đức Phật nằm nghiêng bên phải Ở rừng cây Ta La Sông Thọ Để thư tập và bài thực tập đó rất đơn giản như thế này Ngài dạy rằng Thân thể này Không phải là của tôi Tôi không nên bị lệ thuộc vào thân thể đó Dòng cảm xúc này Ý niệm hóa này vận hành tâm tư và sự phân biệt nhận thức Không phải là tôi Tôi không bị lệ thuộc vào muốn hoạt động Của cảm xúc và nhận thức mình yêu Tại sao Đức Phật đã dạy chúng ta như thế bởi vì nỗi đau bám víu đời thân, nỗi khổ bám víu đời tâm. Tâm gồm có ba phương diện: cảm xúc, thái độ và nhận thức. Khi ta đã tách rời cái nỗi đau và nỗi khổ khỏi thân và tâm theo chiều lý tâm thì không có nỗi đau và nỗi khổ nào có thể bám víu trên con người của mình được. Tất cả chúng ta có thói quyền đánh đồng cái thân thể là chính mình Kể từ lúc nó có mặt ở Trong phôi thai của người mẹ 9 tháng 10 ngày Người mẹ khai hoa nở nhị Ta có mặt trong cuộc đời Với một khối lượng khoảng chừng 2 ký rưỡi cho đến 5 ký Sau đó nuôi vào vật thực Và nuôi nấng của cha mẹ Mà hình thành với vóc giới Chiều cao hình thái Mà bây giờ ta đang hiện hữu Ta đánh đồng nó là chính mình Tên gọi mà cha mẹ đặt cho chúng ta Theo khai sinh Và tên tục Ta được gọi ở trong nhà Điều được chúng ta nhân kết quá Và đánh đầm là cái tôi của mình Chính vì thế Ai thiên tổn đến danh tánh Hay là thân thể vật lý của mình Hoặc là làm cái dòng cảm xúc của mình bị đau khổ Thì ta nghĩ rằng Cái tôi quỷ dân Nga Quỷ thị bê đó Đang bị khổ đau Chính vì chấp vào cái đó cho nên ta dễ dàng bị khổ đau Theo thân thể vật lý khi nó bị bệnh Bắt trước Đức Phật Ta thực tập Thân thể vật lý này Chỉ đóng vai trò chức năng như là một cổ xe Mấy mươi năm ta có mặt trong ruột đời Ta đang vay mượn cổ xe Để đi Đức Phật trước lúc nhập nước bàn Đã có lời chia chúc với tất cả chúng ta Rằng Cổ xe mà Ngài sử dụng Đã đến tuổi 80 năm rồi dĩ nhiên nó phải cũ kỹ vàng đồng phải bị rơ các chi phần trên cơ thể sẽ bị đau nhất là chuyện rất bình thường ngài khuyên tất cả đời tử của ngài hãy bình thản đừng để cho nỗi đau thương tưởng của người học trò dành cho vị thầy mà rơi những dòng lệ lúc đó, đó các vị phàm tăng và những người phật tử cũng không thể nào nén được dòng cảm xúc vì phải vẫy tay chào dĩnh diến với một bậc đạo sư khả kính. Trong khi đó, các vị Thánh tăng e hén các vị Bồ Tát vẫn thản nhiên vì các ngài hiểu rất rõ nguyên lý vô thường, hữu sanh hữu diệt. Ai đã từng có mặt ở trong cuộc đời này với thân thể cho một người phàm kẻ tôi thì đến một lúc nào đó phải vẫy tay chào với nó. Hiểu được thân thể chứ đóng vai trò chức năng cho nên ta không để cho dòng cảm xúc Làm cho mình rơi những giọt nước mắt Ở trên gó gò má Với những giọt châu đọng lại Học được bài học này Thì ta phải tiễn đưa một người thân qua đời Ta nghĩ rằng ta đang tiễn đưa người đó Về thế giới Tây Phương Cực Lạc Lẽ ta phải mừng Có đâu phải buồn mà rơi những giọt nước mắt Trong giờ phút lâm chung Mỗi một giọt nước mắt của người thân còn lại Sẽ trở thành một dây xích Nếu trong gia đình có hai chục thành viên Ai cũng gào thét, Đập mình, đập gối, gào khóc Thì ta đang thiết lập cả hai mươi sợi dây xích về tình cảm Và do vậy người thân thương của chúng ta Rất là khó lòng vẫy tay chào để tái sanh theo nghiệp lấy người phật nữ ta mới học theo đức phật là bình thản bình thản ở đây không có nghĩa là không có tình thương mà ta chuyển hóa tình thương theo cái hướng tâm linh để giúp cho hương linh sớm được siêu thoát lễ cầu siêu của đạo phật là nhằm giúp cho hương linh nhận diện được hai điều thứ nhất thân thể này không phải là tôi tâm thức này không phải là tôi cho tôi cho nên tôi không dạy gì bám vào cái thi thể như là khúc đổ Bị vứt ở bằng quang Hay là nằm bất động ở dưới cái huyệt mộ dân danh, danh Việt Nam thường nói những cái câu Về với chính suối, về với ông bà tổ tiên Hay là về với chiếc mộ, về với nghĩa trang Là nơi an nỉ cuối cùng Đó là quan niệm vô cùng sai lầm Mà người Phật tử cần phải điều chỉnh trong tiến trình của sanh thử không có nơi nào là nơi an nghỉ cuối cùng Lòng đất hay là nơi quả tiêu Chỉ là nơi tạm thời để làm lễ Tưởng niệm cái giờ phút quan trọng nhất để đưa tưởng huyền linh Về với nghiệp hoặc là về với cảnh giới an lạc của chư Phật Nếu người đó có tu tập công đức Nội dung thứ hai Các thầy kinh nhằm nhắc nhở huyền linh rằng năm tháng ngày giờ mà người đó trút bỏ hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này là ngày giờ khai tử các hương linh được khuyến khích cần phải thừa nhận đó là một sự thật rất nhiều hương linh không thừa nhận là một sự thật cho nên bám víu trên cái cơ thể vật lý là một cái xác chết hoặc là bám vào cái mùa nguyệt hay là bám vào cái nhà nơi có quá nhiều tình cảm đẹp và do vậy lẫn quẩn trong sân tử lương hồi Với hình thức là ma hoặc là quỷ Thứ bảy và chủ nhật vừa rồi Tại Phú Quốc Lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam Và đảng cũng như là toàn dân ở tại đây Đã làm lễ cầu siêu tập thể Cho khoảng 1.000 hai tâm các hi linh đã tìm được hài cốt đó là một sự mầu nhiệm vô cùng cách đây chưa đầy vào ngày thứ bảy và chủ nhật sau lễ cầu siêu tập thể của chư tôn đức hai nhà ngoại cảm bà Đâm nghĩa bà Đỗ Dúng Tào và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hành ở Hà Nội đã tìm ra được lần đầu là tám trăm mấy chục hài cốt Và bây giờ thêm hơn 400 hài cốt nâng tổng số gần 1.300 hài cốt 6 lần trước trong vòng mấy chục năm qua Nỗ lực tập thể như thế Chỉ tìm được chưa đầy 600 hài cốt Như vậy cho đến bây giờ Là có khoảng gần 1.800 hài cốt Của các nghĩa sĩ đã được tìm Do chương tập thể ở tại Đạo Phú Quốc. Theo các số liệu ghi lại, có khoảng 4.800 các nghệ sĩ đã bị chết và chôn sống tại đây. Khi khai quật lên, trong đầu của các nghệ sĩ đó còn có những cái cây binh dài khoảng hai tấc mà những người Việt Nam làm tai sai cho Pháp và Đế quốc xâm lăng đã dùng búa đấm vào đầu của các nghệ sĩ Trước khi chết các nghệ sĩ này đã nói Chúng ta là người Việt Nam của nhau Tại sao phải bán nước mình Để làm tài sai cho giặc Và hành hạ người Việt Nam Mất cả tính người như thế Rồi họ đã chết Ở trong sự anh hùng Và quanh liệt bất khuất Hương hồn của họ cho đến bây giờ Còn rất nhiều người chưa siêu thoát Lần trước Hương Linh Có một Hương Linh đã đối thoại với nhà ngoại cảm phan thị bích thành hương linh này vừa đi thể nghĩa có bảy ngày và cũng làm bảy ngày vừa làm lễ hôn thú với người vợ rất là dễ thương sau đó đã bị giết chết suốt mấy chục năm qua anh chưa được siêu yêu cầu nhà ngoại cảm phan thị bích thành hãy gọi con số điện thoại di động của người vợ bí thư tỉnh ủy và nhiều quan chức của chính phủ Cùng nhiều nhân Tông Đức Tăng đi có mặt Đã chứng kiến cuộc đối thoại diễn ra Phan Tử Bích Hằng đã hỏi Làm sao tôi biết được Vợ của anh bây giờ Có số điện thoại nào Huy Linh đã đọc ra số điện thoại di động Phan Tử Bích Hằng đã nói Cách điện thoại di động Và hai bên đã nói với nhau Người vợ dạ bên Chư bây giờ đã gần 70 tuổi Và thừa nhận rằng tôi có một người chồng Đi Khởi nghĩa bảy ngày là mắt tích cho đến bây giờ Tên của ông đúng với hương linh được thừa nhận Và ông đã kể lại những cái kỷ niệm rất đẹp trong ngày lễ cưới Và anh ta đã hứa rằng là đến ngày Khải Hoàng Giành được độc lập của dân tộc Sẽ trở về thăm vợ và thăm quê hương Nhưng ngày đó anh ta chưa nhìn thấy mặt Thì đã trở thành người thiên cổ Trong chiến tranh Rất nhiều người đã ra đi bằng những tâm trạng như thế Có người trong túi của mình vẫn còn lá thư Chưa ráo mực mà mình viết chuẩn bị gửi cho vợ và con Hoặc là cho cha mẹ và nuôi mắt sức lao động Có nhiều người vẫn còn giữ tấm hình của đứa con sơ sinh của mình Có người giữ tấm hình của người vợ hiền Tất cả những tình cảm đẹp đó Nó làm cho họ huyến huyến mà khó ra đi được các lễ cầu siêu tập thể như thế có một ý nghĩa vừa nhân đạo vừa tâm linh và vừa xã hội dân gian việt nam thường nói âm siêu thì dương mới thạnh rất nhiều người đã bỏ mạng vì đất nước vì quê hương nếu không được giúp cho họ được siêu thì họ út hạnh mà khó có thể phù hộ cho những người còn sống do đó ta phải thực tập và bắt chước làm sao để giúp cho hương linh quá cố Hiểu rõ được vô thường vô ngã Tiêu giao nguồn tịnh cảnh tha khóa chính đài sen Nghiệp dứt trốn bao đường Làm bà con Phật Pháp Vì còn lắng khoảng Trong mấy nhà Ở mộ huyệt Hay là bám vào trong thi thể Hay là cái mê đã diễn ra tai nạn dẫn đến cái chết đột tử đột biến Thì hương linh vĩnh viễn sẽ bị chìm Trong nỗi khổ niềm đau Của kiếp Ngạo quỷ trong luân hồi cho đó ta phải học theo gương hại của Đức Phật Là phải thẳng nhiên chú cái chết Không để cho những giọt nước mắt gào Thét làm động tâm của người ra đi Lúc đó ta chỉ cần làm các công đức Đức trương, tạo tượng, hồi hướng công đức Hoặc là làm từ thiện cho những người già Để mồ côi Hoặc là các hoạt động nhân đạo Thì hồi hướng công đức đó Phước báo này Hương Linh sẽ tiếp nhận được như là một tài khoản công đức Tài khoản công đức đó Sẽ đi với con người ở Trong các tiến trình của sanh tử Gia tài, sự nghiệp Chẳng những không mang đi được Mà việc bám víu tâm lý vào đó Sẽ là một nỗi đau Và sẽ là một sợi di xích Làm cho chúng ta bị kẹt trong sanh tử vành luân hồi Trước khi ra đi Đức Phật Bồ Di chúc chúng ta một điều Tất cả các đệ tử hãy tinh tấn để đạt được những điều chưa đạt, hãy tu tập để được hạnh phúc đối với những gì chưa được hạnh phúc, đừng thương tiếc thầy mà phải bị quỵ lị và khổ đau. Đây là lời di trúc vô cùng có ý nghĩa khi những người cha người mẹ ông bà tổ tiên trong gia đình đi, lời di trúc là hãy mong làm sao cho con cháu của mình kỳ dựng gia nghiệp và giữ vững được cái nền dân hóa của gia tộc. Và những người cô thảo cháu hiền Hãy nêu theo lời di trúc đó Để sống hòa thượng thương yêu đầm bọc lẫn nhau Chứ đừng vì thế mà tranh giành quyền lợi Ai là kế thừa, ai nhiều, ai ít Đừng thể hiện sự sanh ảnh vì làm như vậy Thì cha mẹ ông bà tổ tiên của chúng ta Sẽ rất là đau khổ Do vì đau khổ trước cái cảnh Gọi là sào sáo ở trong gia đình Mà khó có thể siêu sanh được Do đó nếu ta thương kính người quá cố Thì hãy thể hiện tình thương yêu Vợ chồng phải đầm thắm Anh em phải hòa thuận Và tất cả chỉ vì Làm sao cho gia tộc và đình dân quá Mà cha mẹ ông bà tổ tiên ta Đã về công tạo dựng Được ngày càng phát triển tốt đẹp Làm được như thế là ta đang nỗ lực Làm những việc rất là có ý nghĩa cho cuộc đời Đối với các gia tộc những điều tin tấn nó có ý nghĩa là phải làm sao cho mình có được một nghề nghiệp ổn định không lệ thuộc vào bất cứ ai ta sống bằng một nghề nghiệp chân chính Vế bàn tay khói ốc mồ hôi công sức đạo đức thuận như luật pháp làm được như thế mặc dầu có thể ta vất vả với công ơn việc làm chân lấm tay bùn nhưng ta có thể thản nhiên và hãnh diện tự hào rằng mình không có làm gì sai trái nhân quả không bao giờ tha bỏ bất kỳ ai làm những điều xấu mặc dù luật pháp không phát hiện luật pháp chỉ là một cán cân công lý tương đối trên cõi đời có thể bị trao đảo bể móc hoặc hối lộ hay là ô dù trù dập luật nhân quả là một cán cân công bằng dầu ta có ma mãnh vượt qua luật pháp cỡ nào đi nữa ta vẫn không thể nào qua mặt được nhân quả chính vì thế đức phật dạy mỗi người phải có niềm tin sâu sắc về nhân quả để tinh tấn duyên tế trong tương lai bằng nỗ lực bằng nghề nghiệp của bản thân mình cuối cùng đức phật khuyên chúng ta hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chúng mình hãy tự mình thắp đốt lên mà đi trong đại duyên sanh tử và luân hồi hãy tự mình Lội vào bờ giải thoát Đừng miên tựa vào ai Vì sự miên tựa bao giờ cũng có tính điều kiện Và rất là bắt bên Có khi ta đạt được yêu cầu Có khi ta có được sự trợ giúp Nhưng cũng có khi không có ai giúp đỡ ta Do đó tự tu, tự học, tự thực tập, tự chuyển hóa Sẽ là phương pháp quan trọng nhất Để chúng ta đạt được sự giác ngộ và an vui hạnh phúc Tại Việt Nam hiện nay, phương pháp thường tâm và tịnh độ được xem là nổi trội hơn hết. Dù là tu phân thiền hay là tịnh độ, ta phải nhớ lấy nhân quả của tí diệu đế là phước đo quan trọng nhất. Nếu ta chỉ chạy theo những lời hứa hẹn do phá niềm tin vào trong Chúa, mà không nỗ lực tu tập giống như các tín đồ của các tôn giáo khác, thì dầu ta có được cam kết kể nào đi nữa, khi qua đời ta vẫn bị chạy theo nghiệp, nỗi khổ niềm đau vẫn còn nằm ưu nguyên và không khéo, ta sống và ăn với những cái chiếc bánh rẽ chỉ có ngon ở trong ảo tưởng và rất dở trong thực tế chính vì thế Đức Phật không muốn lừa dối chúng ta cũng không bao giờ hứa những cái lời ban tặng phúc đức cho tất cả ai một cách thảo quyền ngài tặng chúng ta một tấm bản đồ và tấm bản đồ đó như là một to thuốc mỗi ngày hết sức là vô lý nếu ta đem to thuốc ra để mà đọc chẳng hạn như paracetamol trị cảm cúm, nhức đầu, giảm đau hoặc là một loại thuốc nào đó có thể trị gan, tim, tỳ, phổi thận mà ta không hề uống, tập luyện, sống một cách điều độ, làm chủ được trầm cảm xúc thì bệnh tật vẫn hoàn là bệnh tật. cho đó việc đọc tụng kinh của chúng ta là làm sao hiểu được nghĩa lý dẫn đến sự hành trì và do vậy Hãy tự mình thắp đuốc vào ban đêm, hãy tự mình xây dựng hoàn đảo ngoài biển khơi, thì chúng ta ăn chắc mặt bền. Pháp viên nào, giàu có hướng dẫn cái nào đi nữa, vẫn phải nằm trên nền tảng của sự tự tu và sự tự học. Để xây dựng một cõi nước bàn tại trần thế theo Đức Phật, mỗi người phải chuyển hóa được ba yếu tố tâm lý là tham, sân và si đối với tư cách của người tại gia chuyển hóa lòng tham nặng nhất là tham ái dục và ai thực tập được điều đó sẽ không còn mơ tưởng đến một bóng hồng nào ngoài chợ của chính mình không còn mơ đến bất cứ một người nam nào ngoài chồng của mình trong hôn thú và pháp luật là người tại gia điều đạo đức thứ ba là chung thủy một vợ một chồng nguyên tắc hôn nhân này là cần được tôn trọng một cách tuyệt đối dầu nó là cái tôi như cái tôi này được chấp nhận về phương diện pháp luật và đạo đức ta hãy thực tập theo lời phật dạy không nắm giữ tướng chung và tướng riêng của người khác dưới phái và ngoài vợ chồng của mình cái tướng chung đó là cái nét cao mập thấp ốm vân v của mỗi từng con người còn nét riêng đó là cái ánh mắt nụ cười Nèn da, mái tóc Tướng đi, điệu bộ Giọng nói, vân vân, Có mặt ở trên cơ thể Sự để ý về những thứ đó sẽ làm cho chúng ta Dễ dàng so sánh vợ chồng mình Với người khác Và rất nhiều người trong sự so sánh đó Đã không còn cảm thấy vợ chồng mình Là hấp dẫn nữa Có thể phê bình vợ mình còn tệ hơn là Vợ thằng Đậu, chồng mình còn hơn là, là chồng của bà Đậu Hay là chị Đậu Và do vậy ta dễ dàng phá vỡ Hạnh phúc và hôn nhân Cho nên để có được cái nít bàn tại thế Chịu hóa lòng tham Thì ta hãy hài lòng với vợ chồng Còn chịu hóa lòng sân Thì ta phải thấy rất rõ Mỗi một cái sự thù hận Như là một cây kim Như là một con dao Như là một vũ khí Làm cho mình khổ đau và chết chóc Cho nên không nên giữ nỗi đau đó trong tâm Bằng cách phải hỉ xã lượng thứ và từ bi. Để chuyển hóa được lòng si, Thì mọi người Phật tử phải thực tập Nhân quả Tư tập một cách có trí tuệ Để ta sống một cách sáng suốt Ở hiện đời và sau khi chết Theo phước báo mà được tái sinh Các cảnh giới an lành Mỗi người muốn chịu quá được lòng tham sân và si như thế Mặc dầu chưa chứng đắc được nước bàn như Đức Phật Thì ta cũng đã Tạo dựng được một cõi nước bàn Trong tâm, trong hành động, trong bản thân mình Và ta đã góp phần Xây dựng một cõi nước bàn Ở trong nhà của mình và góp phần xây dựng Nước bàn tại du gian này đó là ý nghĩa về việc nhập đức bàn của Đức Phật Chúng tôi xin hiến tặng đến toàn thể quý vị Và mong quý vị hãy thực tập một cách tinh tấn Để có được nước bàn an vui hạnh phúc trên cuộc đời này Kính mời toàn thể quý vị hãy đứng dậy trang nghiêm hồi hướng Công đức để mong cho cõi đức bàn có mặt ở khắp mọi nơi